0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte yine gündeme dair birbirinden sıcak gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Sesli Gazetemiz'de ağırlıklı olarak dış politika konuşacağız. E, hemen hızlı bir giriş yapmak istiyorum çünkü gündemimiz çok yoğun. Senin de bildiğin gibi Cem, e, Haziran ayında Putin yönetimine karşı ayaklanan Wagner grubu dünyayı şok etmişti. Wagner grubu neredeyse Moskova'ya kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi ve bu e, tüm dünya basınında acaba Rusya'da bir darbe girişimi mi oluyor şeklinde yorumlandı ve geçtiğimiz hafta Wagner grubunun lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak düştü ve Prigojin'in öldüğü açıklandı. Şimdi Prigojin'in ölümüne ayrıca değineceğiz çünkü çok şaibeli bir ölüm oldu ama ben şunu merak ediyorum. Geçmişten ...bugüne kadar nasıl bir Wagner hikayesine tanık olduk? Birazcık anlatabilir misin?
1: Çok ilginç bir hikaye gerçekten. Sadece bir paralı asker grubunun hikayesi değil bu. Rusya'nın ve Putin'in geçmişten bugüne neler yaşadığını... ...devleti nasıl organize ettiğini hangi dış politika hedefleri peşine koştuğunda içeren çok geniş ve aslında enteresan da bir hikaye. Yani herhalde filmi çekilecektir diye de tahmin ediyorum. 1991 yılından sonra Rusya'da, tabi Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya büyük bir siyasi karmaşaya sürüklendi. Büyük bir siyasi istikrarsızlık yaşandı. Ta ki 2000 yılına kadar. 2000 yılında Putin'in Rusya lideri olmasından sonra bir siyasi istikrar dönemi başladı ve Putin dönemi başladı. Prigozina baktığımız zaman aslında çok parlak olmayan bir gençlikle başlayan bir hikaye. Bir takım adi suçlar işliyor. 1990'lı yıllarda hot dog sattığı söyleniyor. Fakat bir şekilde o durumdan kurtuluyor ve 90'lı yılların sonuna doğru kurduğu restoran zincir haline geliyor ve giderek de para kazanan bir iş adamına dönüşüyor. Tabii burada Rus yöneticilerle geliştirdiği ilişkilerin de rolü büyük. Yani Putin İktidara geldiğinde Prigozhine bir tanışıklığı zaten var. Sonraki dönemde pek çok iş almaya başlıyor devletten. Bunların arasında Kremlin'in catering hizmetleri, yemek hizmetleri de var. O yüzden zaten Prigozhine biraz daha küçük göstermek için Putin'in şefi diyorlar. Bir tane meşhur pro... bir tane meşhur fotoğraf var. Prigozhin Putin'e bir yemek servis ediyor. Hep onu kullanıyor, kullanıyorlar zaten gazeteler, televizyonlar herkes. Tabi şöyle orada bir iş adamı. Rusya liderine. Böyle bir herhalde o ağırlıyor. Yani öyle bir fotoğrafı Hani orada bir garsonmuş gibi bir muamele yapıyorlar. Aslında o fotoğraf çekildiğinde prigojin Kremlin'e yakın bir iş adamı. Tabi işler gelişiyor. Çok büyük güven kazanıyor belli ki. Biraz sonra yaptıklarını da anlatacağım zaten. Bu tip otoriter rejimlerde ki Putin pek çok kitapta da bu yazıyor. biyografilerinde falan çok yazıyor. Yani güvene çok Önem veren bir lider. Çünkü kurduğumuz sistem güvensizlik üzerine kurulu. E burada güven unsuru çok önemli. Putin'in bir yakın çemberi var. İşte bazı iş adamları, yönetici elitler. Onlar çok ayrı bir grup. Yani Putin'e karşı sorumlu sadece. Ve Putin'in etrafında bir çember var. Mesela Dışişleri Bakanı bu çemberin içinde değil mesela. Lavrov bu çemberin içinde değil mesela. Çok aslında yakınında yani birlikte çalışmalara rağmen. O ayrı bir güven grubu. Putin de zaten en affetmediği şeyin ihanet olduğunu bir röportajında açıkça söylemişti. Böyle bir kişisel güvene dayalı bir devlet yapısı kuruldu Rusya'da. 2010'lara geldiğimizde, mesela 2013 yılında kurulan bir Glavset diye bir yapı var. Prigojin'in kurduğu, internet araştırmaları ajansı veya internet araştırmaları merkezi diye geçiyor. Glavset, bu troll fabrikası aslında. Yani belirli mekanizmalar kurarak, belirli trollere para vererek, onları örgütleyerek sosyal medya operasyonları yapan bir yapı. Özellikle 2016'da Amerikan seçimlerine çok fazla müdahale ettikleri hep konuşulan bir şey. Yani 2010 yılına geldiğimizde artık Rusya bu tip bir operasyonu Prigozina'ya emanet edecek kadar güveniyor ve o kadar çemberin içinde aslında Prigozina. Yine Ukrayna'da 2013-2014'te maydan protestoları ardından Donbas bölgesinde bir iç ayaklanma çıktı. Ama ayaklanmayı çıkaran da aslında Wagner'di. Prigozzi'nin örgütlediği milisler Donetsk ve Luhansk'ta Halk Ayaklanıyor adı altında aslında orada bir operasyon yaptılar. Milisler sokaklara çıktı ve bugüne kadar süren o ayrılık durumu ortaya çıktı. Oralar bağımsız cumhuriyet kurdular ve Ukrayna'dan ayrıldılar. Yani o 2013-2014'lerde Prigoz'un baya baya Rus dış politikasının bir aracı haline geldi. Tabi kurduğu Wagner özel hareket ettiği için, kimseye hesap vermediği için, kendi gelir kaynaklarını yarattığı için önemli bir unsur haline geldi. Önemli bir güç haline geldi. Özellikle Afrika ülkelerinde Rusya'nın müttefiklerine milis desteği, askeri teknik destek vermesinin yanı sıra buralardaki madenlere yönelik de bazı ekonomik girişimleri oldu ve buralardan çok para kazandı. Özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çok büyük bir Wagner etkisi var. Orayı, orayı üst olarak kullanıyorlar. Yani Orta Afrika liderinin yakın korumasını falan yapıyorlar Wagner elemanları. Böyle bir ...enteresan bir askeri yapılanma olarak önümüze çıkıyor. Rusya bunu hiçbir zaman kabul etmedi yakın zamana kadar. Rusya'da özel askeri şirket kurmak yasak kanuni olarak. Herkes biliyordu ki Wagner Putin'in kontrolünde ve denetiminde bir yapıydı. Tabii zaman zaman böyle siyasal askeri örgütler öne çıkar. İşte Orta Doğu'da çok görüyoruz bunun örneklerini. Hamas'a bakarsan, diğer İslami terör örgütlerine bakarsan... Aslında yaşadığımız çağ birazcık özel hareket etmenin de önünü açan bir çağ. Haberleşme çok kuvvetli. Yani Wagner kendi iç işleyişini bile Telegram üzerinden mesajlaşarak götürebiliyor. Böyle bir yapı. Yani hantal devlet yapılarının hukuken hesap vermek zorunda, açıklama yapmak zorunda olan yapıların yanında bu yapılar daha özel, kendi kendine hareket eden yapılar oluyorlar. Tabii Ukrayna Savaşı'na geldiğimizde, yani Ukrayna Savaşı'na gelene kadar dışarı yansıyan çok bir sorun yoktu. Yani Wagner tarafından yansıyan çok bir sorun yoktu. Ama Ukrayna Savaşı Putin'in büyük bir hatası, onu hep söylüyoruz. Kendi yönetim açısından düşündüğümüzde çok büyük bir hata yaptı. Ve böyle durumlarda, böyle hata yapılan durumlarda da ve bu kadar otokrat merkeziyetçi yapılarda da merkeze yakın olan ...figürler ortaya çıkar. Daha çok onların sesini duyuyoruz. Mesela Kadirov'u da daha çok duyuyoruz. Kadirov da bir figür. Savunma bakın Shoigu o da bir figür. Böyle figürler çıkıyor. Ve aslında zayıflayan o tek kişinin yönetiminde... ...zayıflayan o tek kişinin etrafında... ...alternatif bir güç olarak ortaya çıkıyor. Ukrayna Savaşı'nda Wagner sahadaydı... Son olarak Bahmut'u mesela Wagner askerleri, Wagner operasyonuyla alındı orası, Rusya'ya geçti. Fakat bir anda Prigogin devamlı olarak Şoygu'yu, Savunma Bakanı Şoygu'yu ve Genelkurmen Başkanı Gerasimov'u devamlı olarak eleştiriyordu. Ve açıkça eleştiriyordu. Yani açık bir dille ve açık kaynaklardan eleştiriyordu. Yani aralarında çatışma olduğu çok net içinde biçimde ortadaydı. Bu karmaşa durumlarında dediğim gibi elitler arasındaki mücadele Başlamıştı. Belli ki Şoygu tarafı Wagner'e karşı bir üstünlük kazanmış olacak ki bir kararname çıktı. Wagner askerlerinin Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalaması üzerine yani Wagner'i dağıtmak aslında üzerine bir karar alındı. Ve krizde aslında bundan sonra patladı. Prigojin kendilerine cephane verilmediğini ve kendi askerlerinin Rus uçakları tarafından vurulduğunu iddia etti ve ayaklandı. Ayaklama bir gün sürdü fakat o bir gün çok önemli çok çok önemli neden önemli olduğuna ben biraz derinlemesine değinmek istiyorum Rusya gibi otoriter ülkelerde bu rejimlerin Dayandığı en önemli unsur istikrar oluyor. Yani otoriter rejimi savunan birisini karşınıza oturtup ya yani niye biz o rejimle yönetilelim dediğiniz zaman alacağınız ilk cevaplardan biri çünkü ülkede istikrar olur. Böyle demokrasilerde olduğu gibi zırt pırt yok bakan değişti, kriz çıktı, siyasi kriz çıktı, koalisyon kuruldu, tekrar bozuldu, anayasa mahkemesi reddetti gibi krizler yaşanmaz. Bir tane lider olur, bakanları olur. Yardımcıları onlar ülkeyi istikrar içinde yönetirdir. Yani otoriter rejimin kendini savunması budur. E Rusya'da da bizdeki gibi de değildir orada. Rusya'da da böyle zırt pırt Merkez Bankası Başkanı değişmez. Sanırım 2010, 2010'lardan beri aynı başkan var. İşte Şoygu mesela 2014'ten beri savunma bakanı. Yani öyle... Çok insanların değiştiği bir durum yok Rusya'da. Hep istikrar vardır. O bir gün, O Wagner ayaklanması, O bir gün, O istikrar bozuldu. Yani o gün hatırlayalım, Moskova'nın etrafında hendek kazıldı. Ne olur ne olmaz diye, çünkü Moskova ilerliyordu. Kendi deyimiyle 200 kilometre kadar yaklaştı Moskova'ya, Wagner milisleri. Şimdi o noktadan sonra Rusya hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaktı. Yani o istikrar bozuldu. Yani ülkedeki bir askeri grubun ayaklandığı bir ülke oldunuz sizler. Öyle müthiş istikrarlı, her şeyin stabil gittiği bir ülke olmaktan çıktınız. O gruptan çıktınız. Çok önemliydi. Wagner o kadar tehlikeli bir hal aldı ki Putin bunu en iyi bilenlerden olduğu için o an müdahale etmedi veya edemedi. Sadece olayı yatıştırmakla yetindi. Ve son olarak da Perigojin'in uçağının düşmesiyle bu hikaye bitmiş oldu. Uçağın düşmesiyle ilgili kamera görüntüsünde net bir duman izi var. New York Times'ta çıkan haberde Amerikan yetkilileri bunun bir bomba olabileceğini söylüyor. Herhalde uçağa bir bomba koydular. Bomba patladı ve uçak düştü. Ee,
0: şimdi Wagner konusunda e, ben de bazı şeyler eklemek istiyorum. Değil? Aslında hani biz Wagner'e... Ukrayna işgalinden itibaren e, konuşuyoruz. Orta Afrika'dan bahsettin sen ama Wagner'in e, şöyle bir yanı daha var. Aslında 2015 yılında Suriye iç savaşı devam ederken Wagner de Rusya'nın Esad'a destek amacıyla e, bölgeye gönderdiği milis güçlerinden biriydi. Hatta daha Wagner ordusu Suriye rejimiyle bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre. Wagner milisleri YPG, işit ve Özgür Suriye ordusu Seyri'ndeki petrol kuyularını kurtaracak, bu petrol kuyularının güvenliğini sağlayıp Suriye rejimine devretcek. Fakat e, bu el, kuyulardan elde edilen gelirlerin de yüzde alacaktı. Yani Wagner aslında hani önceleri de iyice palazlanmaya başlamış bir milis gücü. Ne zaman ki Putin'in çıkarlarına hizmet etmedi. Ee, o zamandan itibaren aslında son bir senedir neredeyse. Ne zaman ki Putin'le çıkarları ters düşmeye başladı o andan itibaren aslında Wagner'in de kalemi kırıldı diyebiliriz. Ben şunu merak ediyorum aslında. Ee, prigojinin öldürülmesi çok da sürpriz olmadı. Ve çoğu insan e, bu darbe girişiminden sonra bu ayaklanmadan sonra şunu soruyor diye. Nasıl oldu da hala prigojin öldürülmedi diye merak ediyordu. Çünkü Putin bu konuda çok sabıkalı birisi. Ben de çok iyi biliyorsun. Hatta e, The Guardian'da ben şöyle bir haber okumuştum. E, 20 yıllık acımasızlık Rusya'da Putin muhalifleri nasıl susturuldu diye. Bu e, feature'da diyor ki aslında diyor Putin bugüne kadar kendisine muhalif olan isimleri sinir gazına bulanmış iç çamaşırlarından Polonyum katkılı çay, çaya kadar birçok suikast yöntemiyle öldürmüş. Ve hani Putin'in de bu konuda çok masum olmadığını biliyoruz. Bunun içinde zehirlenmeler var. Dediğim gibi zehirli iç çamaşırlar, çaylar bunlar, bunlar. Aklıma bir an şey de geldi. Bu Rusya'da meşhur Rasputin vardır. Sen hatırlarsın Cem. E, Rasputin'i de sürekli öldürmeye çalışıyorlardı. Biraz prigojin olayı da bana onu anımsattı. E, sen ne diyorsun bu Putin'in muhalifleri... Ne? Sürekli, bir dakika baştan söyleyeyim, sen ne düşünüyorsun bu şüpheli ölüm hakkında? Çünkü e, prigojin ilk öldürüldü haberi düştüğünde aslında ölmedi, başka bir uçakta saklanıyor gibi spekülasyonlar da ortaya çıkmıştı. Birazcık da Putin'in muhaliflerini nasıl susturduğuna değinebilir miyiz?
1: Evet, Rus kaynakları öldüğünü doğruladı. Konuyu izleyenler, Rusya izleyenler zaten... Putin tarafından öldürüldüğü konusunda hiçbir şüphe taşımıyorlar. Evet, Putin geçmişte pek çok muhalifi senin de söylediğin kimyasal maddelerle zarar verdi, öldürdü. Aslında vurularak da öldürülen var. Pek çok gazeteci, pek çok muhalif bundan etkilendi. En akılda kalanı Ukrayna'da turuncu devrimi gerçekleştiren aktörlerden biri olan Viktor Yushenko'ydu. Onu da zehirlemişti ama ölmedi ama... Yüzünde bayağı bir iz kalmıştı. O izle yaşıyordu. O izle tanınıyordu hatta. Evet Putin rejimi böyle bir rejim. Muhaliflere karşı herhangi bir toleransı yok. Ve onları öyle çok da gizlemeye gerek görmeden yok ediyor. Burada biraz da göstermek istiyor. Yani bu kadar çünkü açık açık başka türlü yapılmaz. Yani onun şöyle bir amacı var. Bana karşı çıkarsanız sonunuz böyle olur. Ve bunu 23 yıldır iktidarda ve hala iktidarda. 23 yıldır iktidarda kalıyorsa... Bir insan bu yöntemin doğruluğundan da şüphe duymuyordur. Çok uzun iktidarda kalanlar bazı yöntemlere diyeyim. Çok bağlı kalırlar ve o yöntemleri, o taktikleri bırakmazlar. Çünkü başarılıdırlar yani. İktidardan, ben 23 yıldır iktidardaysam demek ki doğru diye bir psikolojiye girerler. Otoriterliği liderler Rusya'da da bu var. Prigozhin'in ölümünden sonra Putin açıklama yaptığı geçmişte hatalar yaptığını söyledi. Bir iş adamı, başarılı iş adamı olduğunu ama geçmişte hatalar yaptığını söyledi. Böyle bir kısa açıklama yaptı. Rus medyasında da konu böyle kısa geçiştirildi. Yani ne kadar yer aldığı medyada diye ben bir baktım. Şöyle bir kısa kısa böyle de bir olay oldu diye. Zaten Rus medyası tamamen devletin kontrolünde. Yani görmezden gelinmedi ama üzerinde de durulmadı.
0: Şimdi Rus medyası demişken şöyle de bir dayanışma mesajı ve bir mini duyuru da girelim araya. Rusya'nın resmi yayın organı olan Sputnik'in Türkiye ofisindeki çalışanları Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte yaklaşık 13 gündür grevdeler. Aslında çok ilgi çekici bir gelişme bu. Çünkü ilk defa neredeyse Türkiye'de uluslararası bir e, de, yayın organı hem de bir devletin resmi yayın organının çalışanları sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılıyor ve greve gidiyorlar. Birazcık da bu Sputnik grevini konuşabilir miyiz? Hem de oradaki arkadaşlarımızla da bir... Dayanışma e, mesajı göndermiş olalım. Biz e, mücadelelerini destekliyoruz. Sendikalı olduğu için kimse işten çıkartılamaz. Umarız da e, Sputnik'te uzlaşmaya giderler. Sen ne düşünüyorsun Sputnik'teki bir grev hakkında?
1: Ülkemizdeki gazetecilerin ne kadar baskı altında olduğunu zaten kendimiz gözlemleyerek görüyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı kuruluşların da bu baskı furyasına katılması çok üzücü. Gerçekten hepsini desteklemek
0: lazım. Ee, bir kez daha biz de buradaki Sputnik'teki arkadaşlarımıza selam yollamış olalım. Bundan sonra Wagner grubuna ne olacak sence? Wagner tasfiye mi olacak yoksa yeni bir liderle yola devam edecekler mi?
1: Batı basınında bununla ilgili birkaç tahmin yer aldı. Rusya basınında malum bir şey sızmıyor zaten. Yani ya yeni bir komutanın atanması bazıların başına ya da Wagner'in dağıtılması, Wagner'in orduya entegre edilmesi. iki ana seçenek önümüzde duruyor. Gelen bilgilere göre şu an ne olacağı belli değil. Ee, çünkü çok önemli işler yapıyor Wagner. Afrika'da önemli bir ekonomik güç şu an çekildi cepheden ama Ukrayna'da da bir fonksiyonu vardı. Ukrayna Savaşı'nda da bir fonksiyonu vardı. Ne olacağı konusu belirsiz. Benim görüşüm ki bazı Amerikalı yetkililer de bunu söyledi. Artık Wagner'le uğraşmak istemeyecektir Putin. Yani bir şekilde Wagner grubunu yok etmek isteyecektir. Tabi grubun kapsadığı alan yüksek olduğu için bunu birden yapamıyor. Belki zamana yaymak ister. Ama nihayetinde bence artık böyle Wagner'in yaşaması, e, ya bunlar ilginç adamlar Meltem. Yani sorunlu adamlar. Yani o, o günü yaşadıktan sonra artık Wagner'i yok etmek isteyecektir. Ben öyle düşünüyorum. Bir şekilde Wagner savaşçılarını Savunma Bakanlığı'na bağlayacaktır. Onlarla anlaşma imzalatacaktır. Hatta anlaşma imzalayanları da öyle serbest bırakmaz. Onları da gözlemler. içeride ne yapıyor bunlar diye. Onları da hafif hafif elimine etmeye çalışır. Böyle bununla uğraşır. Öyle düşünüyorum. Ha orduya mı entegre edileceği yoksa GRU denen askeri istihbarat örgütü var. GRU Rus askeri istihbarat örgütüyle mi entegre edileceği bu, bunlar konuşuluyor. Hatta bir yerde de şey yazdı. GRU'nun çok en özel operasyonlarını yapan 29155 diye bir birimi var. Oraya entegre edebilir de, deniliyor. Çünkü çok... Elit Wagner elemanları, elit askeri güç. Acaba oraya mı entegre edilir diye bir tartışma var. Ukrayna'daki savaşa nasıl etki eder diye tartışılıyor. Bir grup diyor ki olumlu etki eder çünkü... İkilik yaratıyordu Wagner. Şimdi ordu Texas mücadele edecek Rus ordusu. Bir grup bunu savunuyor. Bir grupta Wagner'in önemli bir askeri güç olduğunu ve cephede zayıflık yaratacağını söylüyor. Tabii ikisinin de biraz katkısı olur iki görüşünde ama. Mesela Belarus'a çekildikten sonra Wagner, Haziran ayından sonra. Cephedeki savaşta öyle çok kritik. Wagner cepheden çekildikten sonra Rusya ordusu çok Geriledi, çok düştü diyeceğimiz bir durum da yok aslında. Hani oradaki savaşta da şimdilik bir etkisi olmayacak görüşüne ben yakınım. Ukrayna çok ufak ufak kazanımlar almaya başladı son birkaç hafta. Savaşın kaderini değiştirmese de bazı taktik kazanımlar var. Eğer bunlar devam ederse ve belirli bir askeri başarıya erişirse belki o zaman bir bir daha tartışmak gerekir. Wagner'in gidişi orduyu etkiledi diye o zaman belki tekrar bir yorumlamak gerekir.
0: Peki, e, şimdi Wagner'i konuştuk, Rusyayı konuştuk. Bugün aslında bir başka küresel gelişme daha yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Camp David'te Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya bir anlaşma imzaladılar ve bu anlaşma ile yine Çin'e karşı da askeri pak kuruldu. Şimdi ben onu sana sormadan önce şu konuya da değineceğim. Sen bu konu hakkında da çok güzel bir yazı kalemi aldın Daktilo 1984'te. Merak eden dinleyicilerimiz web sitemizden yazıya da ulaşabilir. Çok da iyi bir yazı olmuş. Kalemine sağlık. Ee, şimdi dünyanın güç savaşı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanacak. Bu savaşta Pasifik bölgesi çok kritik bir alan haline geliyor. Amerika'nın Ortadoğu'ya olan ilgisi de giderek Pasifik'e kayıyor ve yönetim odağını da buraya kaydırmak istiyor. Ben yani şunu merak ediyorum. Bu e, Camp David zirvesiyle bu bu gelişme yani küresel güç savaşını nasıl etkileyecek sence?
1: Amerika'nın en büyük rakibi Çin. Hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak hem de ideolojik olarak. 21. yüzyılda buna tanıklık edeceğiz. Çünkü Çin ekonomik gelişmesini sürdürdükçe özellikle Xi döneminde artık eski küresel sistemle uyumlu, herkesle barış içinde hepimiz gelişelim. Kalkınalım, önceliğimiz kalkınmadır bakış açısını revize etti ve daha jeopolitik iştahları olan, daha küresel sistemde hakim olmaya çalışan bir dış politikaya yöneldi. Bunlardan en önemlisi Tayvan'la olan ilişkileri. Tayvan, Çin komünist devriminde Çin'den kaçanların kurduğu ayrı bir devlet. Batı tarafından destekleniyor, Tayvan adası. Orası farklı bir ekonomik yapı. Bu arada Tayvan da gelişmiş bir ülke. Batının da desteğiyle çok ekonomik olarak çok gelişmiş bir yer. Çin burayı kendisine bağlamak istiyor ve bu konuda da tehditler yağdırıyor. Çoğu kişi şuna inanıyor. Eğer Rusya, Ukrayna'da başarı olsaydı, Çin de Tayvan'a hücum edecekti. Böylece Batı dünyasını geriletmek istiyorlar. Böyle bir hamleye girişeceklerdi. İşte Amerikan yönetimi bunun tabii ki farkında. Pek çok farklı gelişmelerle de birleştirdiğimiz zaman, örneğin Amerikan ekonomisinin petrole olan bağımlılığının, Azalması bunda önemli bir faktör. Kaya gazının bulunması önemli bir faktör. Onun daha çok kullanılması. Yani Amerika'nın Orta Doğu'ya, Orta Doğu petrolüne ve Orta Doğu jeopolitiğine olan ihtiyacı azaldı. Dolayısıyla Amerikan yönetimi, hatta daha hadi Türkçe bir tabir kullanalım. Amerikan devlet aklı ana odağını Pasifiye kaydırmak istiyor. Japon denizi, Çin'in doğusu o bölgeye kaydırmak istiyor. Ve bu yönde de çabaları var. Şimdi baktığımız zaman haritayı açıp bakarsa bizi izleyenler, Çin'in etrafı Amerikan müttefikleriyle dolu. Yani yukarıda Güney Kore'den başlıyor, Japonya'ya geliyor, aşağıda Tayvan var. Yani o orası böyle bir adeta Çin deniz tarafından çevrelenmiş durumda. Bölgesel ittifaklar da bunu, bunu destekliyor. Mesela Hindistan'a çok yakın Amerikan yönetimi. Aslında Hindistan'daki Modi yönetimiyle bir takım potansiyel sorunlar olabilirdi ama bunu öteliyorlar. Çünkü Çin ve Pakistan çok yakın, birbiriyle çok yakın. Hindistan'da onlara karşı böyle bir denge oluyor. Burada tabii Amerikan yönetimi daha önce bölgede başka ittifaklara imza atmıştır. Mesela AUKUS diye bilinen bir şey var. Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu, ee, onun dışında Dörtlü Güvenlik Diyaloğu diye Kuat diye biliniyor. Kuat, Avustralya, Hindistan, Japonya. Böyle bir böyle bir askeri birliktelik, ittifak demesek de askeri birliktelikler oluşturmuştu. En son Camp David'de imzalanan anlaşma bu bakımdan bu zincirin devamı niteliğinde. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Çünkü Japonya ve Güney Kore'nin arası tarihsel husumetler nedeniyle çok bozuk. Japonya Kore'yi işgal ettiği dönemde 30'lar 40'larda Korelilere çok büyük eziyetler yaptı. Ve Güney Kore bunu unutmuyor. Yani Güney Kore'de Japonya'yla yakınlaşmak, ile ilişki kurmak, ziyaret etmek falan çok büyük tabu. Dolayısıyla siyasetçiler bunda çok açıkçası yanaşmıyordu. Ama yeni başkan, geçen yıl seçilen Sukyeol, o Japonya'yla yakınlaşmaları gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu ve bunu yaptı. Çünkü Güney Kore'nin de önünde bir tehlike var. O da Kuzey Kore. Kuzey Kore de Çin tarafından dolaylı olarak destekleniyor. Zirvenin Camp David'de yapılmasının çok sembolik önemi var. Camp David Amerikan Başkanları'nın yazlık sarayı ama böyle tarih boyunca önemli diplomatik görüşmeler hep burada yapılmış. En önemlisi 1978'de Camp David anlaşmaları olarak da Mısır'la İsrail'in Mısır arasında imzaladığı anlaşma, Mısır'ın ilk defa İsrail'i tanıması çok önemli bir dönüm noktasıydı. Yani orada olması önemli bir aslında diplomatik de bir mesaj Çin'e karşı. Sonuçta bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre her yıl askeri tatbikat yapacak bu üç ülke. Liderler, kritik bakanlıklar birbiriyle her yıl görüşme yapacak. Aynı zamanda bir hat kuruldu. Özel hat. Üç liderin birbiriyle direkt doğrudan görüşebilmesi için. Bu tip adımlarla Çin'e karşı bir yeni bir yapılanma kurulmuş oldu. Bu çok önemli bir başarı. Amerikan diplomasisinin önemli bir başarısı. Çünkü kurumsal. Yani ortada bir anlaşma var. Anlaşma mekanizmaları işletiyor. Mekanizmaları nasıl işleyeceği ortada. Yani pek çok kişiyle de şunu dedi. Yani Trump bile seçilse 2024'te bu anlaşmayı çok bozamayacak. Yani önemli olan, o anlaşmanın bu kadar önemli olmasının nedeni bu, bir mekanizma kuruyor. Çin tarafı tabii ki eleştirdiği bir Asya NATO'su kurmakla eleştirdi Amerika'yı. Asya'da bir NATO kurarsa Japonya ve Güney Kore'nin başına felaket gelir gibi yazılar çıktı. Benim yazıda da link vermiştim onlara. Yani Asya-Pasifik'te denge, en azından diplomatik denge Amerika lehine dönmüş oldu bu olaydan sonra. Yani jeopolitik açıdan baktığımızda Çin'in en büyük önündeki engel oradaki Çin'in doğusunun, Japon denizinin, ablukaya alınması. Yani olası bir siyasi kriz veya askeri kriz olduğunu düşünün. Ve Çin'in doğusunun, Do- Çin denizinin kapandığını düşünün. Yani Çin'in hiç gemi çıkaramadığını düşünün. Bu çok büyük bir kriz olacaktır Çin ekonomisi için. Hem ekonomik hem askeri bir kriz olacaktır. Zaten Çin'in bu tek yol tek kuşak projesi de böyle olası bir krize önden önlemek için. Yani Avrupa'yla doğrudan bir bağ kurmak istiyor. Bir demiryolu ve karayolu ağıyla. Çok büyük yatırımlar yaptılar buna. Çünkü o denize bağımlı olmak istemiyorlar. Yani bugün Çin'de bir askeri ayaklanma olsa veya Çin Tayvan'ı işgal etse, e, Japonya, Güney Kore, Filipinler'de o denizi kapatsa yani Çin gemi çıkaramamış gibi olacak. Çin'in en önemli jeopolitik sorunu bu. Ya bu deniz kapanırsa biz nasıl dışarı mal götüreceğiz, dışarıdan mal alacağız. İşte o yüzden Pakistan'la çok müttefik ilişkisine girdiler. Ee, Pakistan'ın kara limanı özellikle tamamen Çin'e adeta hediye edilmiş vaziyette. Yine Çin'in diğer bir projesi demin anlattım. Tek yol tek kuşak projesi. Oradan da demiryolu ve karayoluyla doğrudan Avrupa'ya ulaşmak gibi. Ya böyle bir bölgede jeopolitik bir adık olmamış. Soğuk Savaş var. Camp David Zirvesinde de Amerika bu soğuk savaşta önemli bir kazanım elde etmiş oldu.
0: Peki e, Cem çok teşekkürler yorumların için. Sesli Gazetemizin manşetini atmadan önce başka eklemek istediğin herhangi bir yorum ya da görüşüm var mı? Hayır. Peki bugün Sesli Gazete'nin manşetinde ağırlıklı olarak dış politika konuştuk. Önce e, Progoji'nin ölümüyle sarsılan Wagner grubunu geçmişten bugüne kadar değerlendirdik. Ve ardından Wagner'e bundan sonra ne olacak sorusunu konuştuk Cem'le. Ve Putin'in kendi iktidarında yani son 20 yıllık döneminde adın karıştığı şüpheli ölümleri ve suikastları konuştuk. Ardından da son olarak 18 Ağustos'ta yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya arasında gerçekleşen Camp David Antlaşması'nı konuştuk. Sesli Gazete'nin bir bölümünden sonuna gelmiş olduk. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek. Ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Cem'in Camp David zirvesi yazısı da başta olmak üzere diğer içerik ve yayınlarımıza göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ve son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.